0: A parte que eu mais gosto desses imperadores é a alcunha. Tipo, fulano breve, fulano calvo.
1: Marcelo o gordo. Cara, que
0: gratuito!
1: <risos> Desculpa. Mas você sabia que o calvo tem gente que acha que ele nem era careca?
0: Tipo um apelido que pegou?
1: É, tipo isso.
0: Tarek o
1: Alegre. <risos> Exatamente, esse é o espírito. Marcelo aí é bem legal.
0: Fenkers, o Overholster.
1: <risos> tá bom, agora você que exagerou. Que tal Fencas
0: o Homão? Acho justo.
1: Muito obrigado.
0: Se o cabeludo pode ser calvo, você pode ser o Homão.
1: Tá bom, cara. Eu já pedi de...
2: Maravilhoso.
1: Olá pessoas, aqui é Fernando Malto Fencas diretamente de São Paulo e eu acho que eu vou ficar me chamando de Fernando o Fencas ou Fencas Overholster, gostei desse título vou adotar pra mim. Tá, tá na
3: moda na época que a gente tá tá na moda, pode ficar com ele
4: <risos> Olá ouvintíssimos lindos e lindas aqui é Dani Madrid de São Paulo e o sacro império romano não era sacro nem império e muito menos romano, Voltaire.
3: Muito obrigado Dani, você estragou com a minha frase de de é.
4: <risos> eu tinha certeza que alguém além de mim ia ter pegado essa, tinha certeza
5: Dani, a estraga frases exato é.
4: <risos>
3: aqui é Matheus, o barba ruiva de Curitiba, Paraná e
5: a Dani estragou minha frase de entrada wala oh. wala ouvintes Sou diretamente de São Paulo, aqui é Roberto o pena <risos> okay. salve rapaz e ave deviantes
6: diretamente de Axel chapéu aqui é Spengler o herege e ao final <risos> da entrevista ele confessa quando despacha na mesa presidencial e ela tem todos os assentos ocupados abre aspas eu me sinto aqui como Carlos Magno quando eu tinha 11 anos de idade, eu ganhei um livro chamado Carlos Magno e os Doze Cavaleiros da Távola Redonda. <risos> e eu li aquele livro e era assim. Os Doze Cavaleiros. Fecha aspas. Temer, Michel Miguel Elias, setembro de 2016.
5: <risos> <risos> Ai, socorro. Ah, Acabamos de
2: ver
3: como o
1: <risos> tema da alta idade média se funde com a condição política brasileira atual. Parabéns, meu.
3: Chupa pra quem quer chupar, <risos> presta atenção pra quem quer prestar atenção. <risos>
0: Se é atual, não sei, porque até sair esse episódio pode ser que ninguém lembre mais quem é esta pessoa, por exemplo. É
3: verdade. <risos>
1: Sempre uma
0: possibilidade. O, o Spengler nunca será o breve, né? Foi grande Diga as da Catarina que a é Marcela do mantenha seus amigos próximos e seus inimigos mortos.
4: Você está ouvindo o Psycast, porque a ciência tem que ser divertida.
1: Mas vocês são de rica deles do e eu sou o Fênicas.
7: E eu sou a Jujuba. Como há quanto tempo não. que eu não te vejo aqui, Pois Goma. é, pois é. Eu estou sendo trollada pela minha internet. Mas tudo bem.
1: Eu, eu insisto. Pois é, pois é. Mas você está aqui de novo comigo
7: para falar com eles, nossos queridos ouvintes. Sim. Cara, hoje eu estou muito empolgada. Assim, muito empolgada? Muito, muito, porque eu adoro o assunto, eu manjo tudo do assunto de hoje. Tipo, eu conheço de todos os sabores, já provei de todos os tipos. <risos> tipo, cara, aquela casquinha crocante. Nossa, muito é. ninja, cara.
0: É
1: isso mesmo, a gente vai falar sobre a origem do sorvete com Carlos Magnum.
7: Isso, não é?
1: É, é, é justamente isso. <risos>
7: Enfim, okay. queridos
1: ouvintes, se vocês quiserem continuar apoiando para episódios tão relevantes como a Origem do Sorvete, como <risos> a gente vai estar comentando aqui agora. Falando sério, queridos ouvintes, vocês que querem apoiar este projeto magnânimo e fazê-lo continuar a crescer, fazê-lo com que a gente continue a produzir episódios especiais, continue a produzir surpresas como foi semana retrasada. Enfim, como você faz isso, Ju?
7: Olha, muito fácil, você pode apoiar pelo Patreon ou pelo Paique Seguro. Gente, pelo preço de um sorvete no seu almoço, sério, você ajuda a gente o mês inteiro, olha aí.
1: É, é inacreditável o, o quanto esse seu pequeno esforço pode fazer uma diferença gigantesca pra sim, gente. Sim, sim. Vocês devem estar
7: reparando que
1: a produção tá frenética aqui.
7: Frenética. A gente não para, não para.
1: Não, e isso só é possível justamente porque vocês estão assim possibilitando. vocês querem que seja ainda mais frenética, continue ajudando o SciCast, continue ajudando o Portal Deviante, entre no nosso patronato.
7: Exato, quem sabe assim, um dia tipo quando a gente ganhar milhões, a gente não tenha SciCast todo dia, um programa de TV tipo Pikmin. olha aí, humildona, eu tô, tô humilde aqui na... <risos> Cara, Será? você
1: falou saycast é todo dia, eu já, já deu calafrios <risos> deu, deu um aqui na que, espinha, que é né? produzir esse <risos> trastorno, não é nem gravar, é produzir o trastorno. Pois todo, é, né? pois Tudo é bem. gente,
7: não é fácil, assim, de verdade, a galera que tá aqui atrás, hoje nós somos quase 30 pessoas, trabalhando muito, todo mundo trabalha de coração, ninguém ganha nada aqui para vocês, então se vocês puderem retribuir... De alguma forma, a gente agradece muito.
1: Exatamente. Quase 30 pessoas e agora em expansão, né? Porque a gente Sim. é megalomaníaco. <risos> e...
7: Em breve, aquela galera que a gente convocou lá atrás vai entrar aí.
1: Vai começar a entrar aqui. Vocês vão começar a ouvir novas vozes. Enfim, já estamos falando com as pessoas. Mas se vocês quiserem falar conosco, vocês podem entrar em contato como, Goma?
7: Então, Fê, naquele fala que eu discuto, você pode mandar um e-mail pra gente, pro contato.com.br
1: Exato. É? mas
7: isso é muito ultrapassado isso aí é coisa <risos> do passado a moda agora é
1: namorar pelado, mentira, falo.
7: Não. <risos> é escrever lá no post aí se você vai estar pelado ou não é uma escolha sua <risos> mas comentem lá porque todos os nossos participantes entram, a gente sempre entra, dá uma olhadinha responde vocês, interage manda meme, manda fotinho bonitinha os meninos mandam gifs e é isso, não deixe de interagir, de mandar sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, a gente gosta muito.
1: Exatamente, gente, estamos lá, fala que nós escutamos, sempre.
7: Exato, e se você for um empresário, ou tiver uma marca, um produto ou um serviço e quiser anunciar aqui, para que todos os nossos ouvintes escutem, você entra em contato comigo, o meu e-mail está aí no post, é só você entrar conversar comigo e a gente vai fazer uma coisa bem legal pra você.
1: Perfeitamente. E um último comentário, gente. A gente recebeu aqui o contato da Capital Rocket Team. Nossa,
7: que chique. Como é que é? Again, again. Capital, Capital Rocket, Rocket
1: Team. Team. Exatamente. Que é uma bom. equipe de estudantes de engenharia da UNB, da Universidade de Brasília, que eles ouvem o sitecast, falaram e tal. Fizeram todo um chamego pra é. que a gente... <risos> É, eu estou um no chamego <risos> para convidar a gente a conhecer o trabalho deles, que é uma equipe de pesquisa e desenvolvimento de foguetes.
7: Olha que a, só. a gente
1: tem algumas aqui no Brasil, e a deles também fazem aqueles campeonatos, aquelas competições, na verdade. Sei, Em isso que uma é equipe legal. de universitários, eles constroem, às vezes, foguetes para voar o mais alto possível, por voar o maior tempo possível e tudo mais, e tem competições nacionais e internacionais. E justamente por isso, a Capital Rocket Team, ela está começando agora um crowdfunding para poder propiciar que eles participem dessas competições, então a gente vai deixar aí o link desse crowdfunding aqui no do Kikante no post e você querendo apoiar a iniciativa uma iniciativa muito legal, uma iniciativa que vale muito a pena e divertidíssima, bom, tá lá a possibilidade de apoiar os jovens talentos da Universidade de Brasília. Não é Muito isso, Muito
7: legal, cara. Sim, e, e, e meninos, meninos do Rocket Team Stratus, Capital Rocket cap, Team Capital Rocket Team se vocês me mandarem um foguete eu vou postar todo dia no Twitter. <risos> Eu vou fazer uma campanha muito grande pra vocês. Olha eu quero um foguete. Olha
1: Isso, a goma e sua tara por foguete essa, de, essa, é de assim,
7: carta. Essa. Mentira, meninos. E, eu bem. vou postar de qualquer forma. Mas se vocês não darem um foguete, né? Enfim, é, é isso. Bom, vamos pro episódio, então? Que eu tô, tô com vontade de tomar sorvete agora.
1: Gente, só, eu não sei, enfim, não é sobre sorvete, tá? Vou falar de Magnum, Magno. Mas vamos, vamos lá, Carlos,
7: lá. Você já comeu aquele que tem, tipo, umas bolinhas meio prateadas, assim? Sim.
1: Foi, foi esse mesmo que fundou a França. <risos> Tchau, gente. Até semana que vem. Carlos Magno é uma personagem histórica. Grande testemunha da história de seus dias e do imaginário medieval, que se tornou cada vez mais mítica ainda quando esse estava vivo. Carlos é, antes de tudo, o herdeiro de uma nova dinastia franca e um guerreiro, e as características que contribuíram para a evolução da imagem deste na de um herói mítico ou mistificado são, sua ascensão ao poder, suas guerras e conquistas, sua recepção da coroa imperial, a relação com o papa e com a igreja, logo, a importância das instituições e textos criados para todo o seu império, e o brilho atribuído às medidas culturais que ficaram gravadas na história com a etiqueta renascimento. Carolínio, Legoff, Heróis e Maravilhas da Idade Média. a pauta começa de uma forma maravilhosa. Começa com o seguinte título. Pré-Carlão.
2: <risos> nosso ponto principal do podcast
1: de hoje é falar sobre essa figura histórica barra mítica que é o Carlos Magno e sobre o que gira em torno dele. Fundamentalmente, a formação do Sacro Império Romano Germânico e de outros reinos, como o próprio, futura França. Mas o ponto é Carlos Magno. Dado que ele é a figura principal, a gente tem que contextualizar em que ambiente esse Carlos Magno estava inserido. Então, a gente começa de onde, gente? Qual é um ponto legal para a gente contextualizar essa Europa do século 8 Então terminamos falando da grande barreira cristã
6: montada por Carlos ou Martelo alguns dizem que não ele que era o vice-prefeito da França, funcionaria mais ou menos como a gente comentou lá no cast sobre expansão árabe, como se fosse a mão do rei então ele não era o rei propriamente dito mas tinha uma força tão grande quanto a força do rei, maior até e ele promove as defesas ali nos fundilhos da França. De certa forma detém o avanço Mouro em direção ao norte. E ganha a fama em relação a isso. Então ele começa a despertar um interesse na igreja católica. Lembrar que Roma do ocidente já havia caído há muito tempo. Nós tínhamos o um imperador lá no lado oriental, em Bizâncio, muito longe de Roma. E existia, então, um vácuo de poder deixado pelos romanos desde o finalzinho do século V. E o bispo de Roma vê nessa situação algo que lhe pode trazer uma vantagem, vamos dizer assim.
1: Então a gente está num momento em que o poder nessa Europa Central, quem ainda não pode falar França, Alemanha, nem nada, essa, essa mistureba de reinos ainda em formação, é de um vácuo de poder e uma disputa de diversos reinos e o poder papal nesse cabo de guerra, nesse determinado momento.
6: Buscando algo, tentando achar um Coringa, esperando a situação... Analisando por sobre para
5: tentar dar aquele golpe de mão certeiro. E Fencas, embora a gente não possa falar sobre França, sobre Espanha, enfim, esses países não existiam, mas a gente pode falar de povo franco. Esse povo franco que estava se fortificando, estava se criando a sua própria identidade, em especial depois da Batalha de Poitiers, em 732, que vai consolidar, né, vai dar uma moral maior para esse povo em formação e vai ser um bom convidado para a igreja se aproximar, quer dizer, vai ser uma coisa cômoda. Né? Cada um vai lá para o outro e fala assim, olha só, Expulsei os muçulmanos daqui. Tô precisando de alguém que, de repente, me financie e me dê suporte. Pô, e a gente também tá precisando de um grande herói aqui pra poder fazer alguma coisa crescer, porque a gente tá desamparado. Pô, que legal. Vamos um olhar pro outro, fazer as pazes. Meio que começou aí esse namoro. Propaganda de é, guerra. já
4: tinha um terreno pronto aí, tá? falei pra vocês. Talvez seria legal voltar um pouquinho de nada no Clóvis. Porque, Como, se não me engano, foi o Fencas agora que falou que realmente eram vários Pequenas confederações de tribos germânicas anteriores aí a essa questão da própria batalha de Poitiers da questão até do Carlos Martel às vezes eu me confundo com os nomes porque a gente acaba mesmo como historiador lendo esse Charles, Charles Alemã e faz um mix <risos> na minha cabeça de línguas então, enfim o né mas voltando um pouquinho no Clóvis, por quê? porque por conta da conversão dele pro cristianismo católico em específico ele enfrenta alguns rivais da igreja dessa igreja católica cristã, que eram os arianos e conforme ele faz isso, ele propicia para a igreja católica essa católica do que a gente passa a conhecer do ocidente né? ele propicia que eles sejam, vamos dizer assim, a tônica da cristandade, né? então eu acho que esse aqui é o primeiro momento, assim uma preparação do terreno, porque aqui a gente está em merovingios ainda e desses merovingios é que sai aí, senão. Eu li numa das minhas fontes aqui que o, inclusive, o Carlos Martel, ele era um filho ilegítimo do Pepino II, é um negócio assim, mas como Fiz eu não tenho exatamente a fonte, vou deixar o negócio da fofoca lá com ele. <risos> Comigo, não. É interessante a gente pensar nesse
3: reino franco como o estandarte da cristandade, né? A força militar da cristandade. O baluarte cristão. O baluarte cristão, Ótimo. obrigado. <risos> Porque. Se você pensar, o que que tinha na Europa? Você tinha os lombardos, que eram os valentões da escola ali do lado do Papa. Sempre enchendo o saco do Papa. Que da... ameaçavam ele, né? Exatamente. Você tem ali onde seria hoje em dia... A Alemanha estava uma bagunça. Os saxões, os Burgúndios estava todo mundo lutando por terra. Ninguém era forte o suficiente. Na Europa do Leste, um monte de tribos bárbaras ainda pagãs. Aí, na Inglaterra, o que, que você tem na Inglaterra? Você tem uma ilha dividida em sete reinos, brigando entre si. Você já tem os ataques vikings também depois. Então, qual que é a única força militar capaz de proteger a cristandade? É os francos. Então, não é de se espantar que os francos sejam tão amiguinhos do Papa assim. Então, a gente está falando aqui do bastião papal do século 8 O bastião militar. No caso, não é a espada de ela, é a espada de Deus. A espada de Deus. De Cristo. Perfeito. Uhum. É a espada de é a espada Cristo, de Cristo ainda é ainda mais emblemático. Um santo exército que carrega a Santa Cruz, exatamente. É, e
4: por enquanto militar mesmo, ainda não é política, só com o Carlos Magno mesmo, que se torna também a força política da igreja.
1: E a gente viu no último episódio que a espada de Cristo vem venceu a espada já lá, né? Lá em Poitiers, como a gente já comentou. O martelo. O martelo.
3: Eu ainda prefiro a espada
1: lá. <risos> <risos> o martelo cristão venceu a espada muçulmana. <risos> Exatamente. E a gente já comentou, enfim, em detalhes como que a vitória acabou sendo bastante exacerbada e que tem muito a ver com as fofocas, né? Por trás de todo aquele caso. Mas para nossa história aqui a gente tem que comentar sobre o reflexo disso. O ponto é, houve essa vitória e, independente do tamanho ou de como ela de fato foi, o que importa pra gente é como ela se transvestiu na Europa naquele momento. Então, eu pergunto, gente... Qual é esse futuro desse novo líder militar que já começava a se alçar como uma grande liderança que conseguiu uma vitória contra os perigosos árabes? Qual é a sequência de acontecimentos a partir daí? para transformar Carlos Magno nesse nome que merece um cast por
3: si. Então, é interessante a gente pegar essa ideia da força que Carlos o Martelo conseguiu para a família dele. Nessa época, os francos viviam na época chamada... Eu não sei se é exatamente assim chamada, mas eu escutei que essa época era chamada de a época dos reis indolentes. São reis da dinastia Merovíndia, fundada por Clóvis, o primeiro rei que unificou os francos, lá em 400 e lá vai bolinha. É, tem o tal do
5: Meroveu também, mas em o Merovel era o pai do Clóvis. Por isso que, né, em homenagem ao pai, ele colocou Merovingia. É O Merovel é uma figura um pouco lendária, né? Ninguém sabe
3: direito. Também, então, sim, sim, também. Então, aí você tem essa série de reis que não queriam saber de governar. Eles queriam só festa, torneios, bagunça, sabe? Reis indolentes. Certo? Ostentação. Ostentação. Ostent... Reis de ostentação. É, isso aí. Nutella. Rei <risos> Nutella. O prefeito do palácio, meu, meu vice-rei, que se vire em governar, eu quero aproveitar Tá, né?
0: Isso aí. Pinga, uhum. fogo e foguete.
3: <risos> <risos> Só que agora a mão do rei porta um martelo
6: poderoso e a propaganda de guerra funcionou como nunca. E esse cara vai fazer o martelo cantar. Exatamente.
4: <risos> e com isso ele ganha a aprovação do papa, né? E uma aprovação para depor o último rei dos merovingios, né? E aí ele se torna o primeiro governante dessa nova, vamos dizer, assim. Assim, dinastia, né? Carolinja. É,
6: aqui já é o filho dele, não, né? O... o
4: filho dele passa a ser o primeiro, mas é o Pepino Terceiro, não é?
6: Pepino Breve.
4: Isso, isso. Essas é...
6: alcunhas, né? Tá de parabéns,
4: né? Eu estudo inglês, gente, que droga. Sempre confundo. Ó, oh, mas é em 751, o filho, isso mesmo, o filho do Carlos Martel, ele que obtém essa aprovação do Papa, não o Carlos Martel, pra depor o último dos reis merovingios.
3: Por ser parte de uma família super poderosa franca, que tem o poder militar um poder provado que protege a cristandade o Papa fala assim Querido, Pépio. Pépio, meu garoto. Tome a coroa pra você. Vai que é novo, <risos> Vai que é tua. Você sabe
4: que, que em inglês o nome dele é Senhor dos Anéis, né? Pippin,
3: pippin né? <risos> Não era Pépio? Por isso que, que, que eu sempre
4: confundo quando eu traduzo. É não, é Pippin em inglês. Do mesmo jeito que escreve no e Senhor dos Anéis. E a tradução
1: de Pippin ficou Pepino.
4: Exato. E é a tradução <risos> para In o português. Cruel, né?
1: Sim. É português de Portugal, ora, pois.
4: <risos> o nome dele é
1: Pepino. Peraí, 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 peraí. Eu sempre tive a curiosidade de onde é que veio esse nome tão único. Então...
4: Não é cucumber, é pipin. Pepino. Pepino.
1: <risos> Existirão vários, tá?
3: Nessa família. Meu Deus. Finkas, pensa o seguinte, o cara é Pepino Terceiro. Tá? Sim, sim. <risos> na, na. Descendente de Pepino
1: Breve, sabe? Não, ele é o Pepino Breve, na verdade, né? Você queria o quê? O rabanete ou a <risos> traz é... o vermelho?
3: Traz a beterraba. Chama o Tarik e traz o beterraba o rei dos Querido rancos. ouvinte,
1: se você tem um ascendente longinco cujo nome é Pepino desculpa, cara, mas que nome escroto, cara, de tudo, <risos> sério,
5: pepino. Se você tiver um parente recente com esse nome, foda-se, é só se for
1: longínquo, é isso, Frank. É não, assim? se for um parente recente, ele já é zoado o suficiente por <risos> isso, aí, eu não precisa falar nem
4: Gente, o Guacha ia falar um negócio, Guacha, que você ia falar do martelo?
0: Já foi.
5: Foi breve.
4: <risos>
5: foi <risos> breve. Acabou. <risos> <Foi risos> <breve.
0: risos> é tanta coisa que eu podia comentar que eu tô até perdido. Tá, escutado. <risos> <risos>
5: Você nunca jogou vôlei com tanta bola levantada, né, Guasta? corta onde você quiser. Tem muita
4: piada pronta, né? Dois
0: comentários. Primeiro, pepino ou breve? Quem nunca, né, gente? Acontece.
2: <risos> <risos>
0: Segundo, sabe por que, que ele é o martelo, né? Por quê? Porque que o Alá é a espada e o católico, o cristão, é o, é o martelo, né? Porque ele segue o ensinamento de pregar.
3: Puta. <risos>
5: Nossa! ele é um pregador ah, é isso que você quer dizer ah, meu ah, Deus, Deus, Deus vai
0: pregar ainda, é isso?
5: exatamente,
1: aí ele virou martelo tá resolvido, eu acho que isso é, isso é definitivo
3: o, o Matheus pode soltar a gravação dele acabou, do aí. acabou eu não posso, eu não posso, vai. acabou ouvinte, você nunca mais vai esquecer
1: ah. a importância de Carlos Martel para o cristianismo depois dessa grande explicação do Guaxa mas enfim, mas vamos organizar aqui a casa então para entender. Então, vocês estão comentando que no início você tinha a dinastia merovíngia que foi aquela que unificou os francos, isso ainda no século V. Os francos ainda uma tribo, não um reino ainda em formação. Chega então no século 8. no do século 8 você tem Poitiers. Poitiers é uma grande vitória da cristandade contra o Islã. E o herói dessa vitória, Carlos Martel, ele ganha tanto prestígio como o general vencedor dessa batalha Que ele consegue inclusive fazer com que o seu sucessor Esse que tem o um nome tão lindo, Pepinu, breve Ele consiga suceder a dinastia anterior E ele coloca uma nova dinastia Saem os e entram os carolíngios. É isso Exatamente
4: É isso aí, isso aí.
1: Perfeito. Então chegamos a Pepin como é que é o inglês do, do breve? Pippin,
4: Pippin. igualzinho o Senhor dos Anéis, Pippin.
1: Pippin? O breve? Como é que é o breve em inglês? Ai. The Swift? É the... Pippin
3: the short. The short? É,
4: é The Short. É isso mesmo. Porque ele é pepino breve, na real, porque ele não era alto, ele era baixinho. Ele baixo. era baixinho.
1: E daí a tradução, <risos> em vez de falar pepino baixo, é pepino breve, cara. É. Sério. Tô querendo zoar o cara. Bullying, né? Vocês
4: sabem disso. Todo aposto medieval é bullying.
0: O original em inglês é, picles, gente.
4: Okay. <risos> é <pickles. risos> pickle, gente. pickles. Mr. Pickles. <risos> Mister Imagina, Pickles.
0: Não, voltando
1: aqui à seriedade. ok. Estamos aqui falando de pepino breve, o primeiro da linhagem Carolina. Voltamos
0: à seriedade. Estamos falando sobre pepino breve. Okay. <risos> okay. Eu só queria marcar essa <risos> palavra.
1: Ok, a gente tá aqui no meio do século 8 Não, a gente tá no meio da quinta série agora Fê. <risos> Tudo bem A gente tá saindo da quinta série e voltando pro século 8 Então, a gente tem pepino breve Como o... o... Parem de rir, por favor, eu tenho que acabar isso aqui Dani, para, Dani Por favor <risos> <risos> ok. Mas Carlos Magno, ele ainda tá vivo nessa época, gente? Ou é, é o sucessor dele mesmo? Porque ele já foi dessa pra melhor. Não. Carlos Magno é
6: filho do Pepino. E o Pepino é filho do Martelo. Então, oh, o Martelo a... faz o seu sucessor. Lembrar que antes o cargo de prefeito da França não era dinástico, não era necessariamente o filho que sucedia. Existia uma outra escolha. Ele impõe a sua vontade e faz com que Pepino, o filho, assuma o seu lugar. Ele vai o último rei Merovingio vai inclusive mandar cortar o cabelo e a barba do que o Derico, que era o rei e era o símbolo do poder do líder franco, a cabeleira e a barba ele pela o cara, tava mais careca do que eu nessas épocas, e ele <risos> se torna então o primeiro monarca dessa nova linhagem dinástica que é a Carolíngia. O Carlos Magno vai ser o filho mais velho do Pepino, que apesar de ser breve terá uma linhagem.
4: Ele não é o mais velho, né? Aquele que morre cedo, ele não é mais velho não era o primeiro? Carlos Mano. Carlo
6: Mano vai ser o irmão mais novo do
4: Carlos Magno. Ah, ele é mais novo Sim. eu pensava que ele era o primeiro na no... Ele é um pouquinho
6: mais novo
3: e os dois vão governar por três anos juntos. Isso, exatamente. Por sinal, é até interessante você ver que nós conhecemos muito mais o Carlos Magno do que o irmão mais novo dele, que era o Carlomano. É, e sim,
4: total. durante uhum.
3: três anos, ou quatro anos, houveram dois reis. O reino franco de Pepino, ele estava dividido em duas partes. O Carlos Magno, por ser o filho mais velho, tinha a maior <risos> parte do reino. Dani!
4: <risos> Desculpa, eu vou pôr no mudo. Meu, ele falou que o Pepino. Eu tava dividido em duas partes, eu não aguentei, desculpa. Fica um pouco de
3: vinagrete também, isso aí. <risos> Quer um, um palmito no meio também? Então, é interessante porque, lógico, você divide um vasto reino, que era o reino franco entre dois irmãos. Lógico que o irmão mais velho vai ficar ganancioso e vai querer pegar a parte do reino que era do irmão mais novo, né? Então, Carlos Magno fez o Carlomano... Talvez, né? Eu não Estou com teorias da conspiração aqui, né? Mas talvez o Carlomano tenha ido eh, viver com os peixes, né? Comer pela raiz, né? Então... É. <risos>
0: pra quem não sabe a diferença, o do Carlos Magno pro Carlos Mano, o de boné é humano
5: <risos> Isso. Boné de abarreta aí. Então.
4: Vai, Corinthians.
6: Pepino poderia ser chamado também de ou não criativo, né? Porque foi Carlos, Carlomano, se tivesse
3: mais era o que? Carlinhos, Carlão...
0: <risos> Uma filha Carlota.
3: Carlota. E o Carlinhos ia ter perigo de ter o apelido o Brown, né?
1: <risos> Putz. Gente, todos dormiram com o bozo hoje,
3: né? Enfim, vamos, vamos continuar.
4: Ai, credo, eu tenho medo de palhaço.
3: Hoje tá difícil. Bom, continuando. Então aí você tem agora essa nova dinastia, uma dinastia mais forte, mais politicamente forte, ligada totalmente ao Papa, à força cristã. Ou seja, você vai ver aqui, pela primeira vez, decisivamente, igreja e poder secular andando de bons dados, um limpando a bunda do outro. E aí, para confirmar essa aliança, o que, que Pepino e seus filhos vão fazer? Vão expulsar e anexar as terras dos Lombardos, no norte da, da Itália. E eles vão dividir essas terras com a Igreja Católica, a instituição Igreja Católica. Então a Igreja Católica ela vai se tornar, entre aspas, um reino. Com o Papa como rei, entre aspas. Essa região ficou conhecida como patrimônio de São Pedro, ou estados pontifícios, ou estados papais. Que eu não sei porque que meus alunos dão risada quando eu falo estados papais em sala de aula, né? Então, eu tenho que explicar pra eles que o tal dos estados <risos> papais, mas enfim. Então, okay. para confirmar essa aliança, tanto Pepino o Breve quanto Carlos Magno vão guerrear com os lombardos norte da Itália e vão acabar com essas ameaças que eles faziam contra a Roma. E os estados papais
6: serão autônomos, aonde a igreja será a dona dos seus narizes Exato. e esse estabelecimento do patrimônio de São Pedro foi feito com base numa talvez das mais famosas fraudes da história, que foi a tal da doação de Constantino o que, que era isso? Então, a Santa Sé apresentou um documento feito ainda, pretensamente feito na época do Imperador Constantino que concedia a totalidade de terras ocidentais para a igreja. Então, o cidadão chega e apresenta, ó, tá escrito aqui, ó eu sou o dono, foi o Constantino lá que passou isso para mim lá no século 4 e aí, com base nisso o Pepino vai, então sacramentar essa doação em relação aos Estados Papais posteriormente se descobriu que isso foi uma fraude e que esses documentos são muito mais recentes do próprio século 8, feito a mando da igreja para tentar colar essa historinha
3: Lá para os francos. Podemos dizer que a igreja fez uma grilagem, então? Sim. <risos> Olha, Olha só.
5: só. Que bacana. A Igreja Católica fazendo grilagem. Grilaram Constantino.
3: Você é dono da terra. O que, que você faz com a terra? Você vai arrecadar impostos. Então, a igreja vai ter um reino. É praticamente um reino. O patrimônio de São Pedro era o reino da Igreja Católica. Quem mandava ali era o Papa. O Papa tinha um exército, cara. No meio da Itália. Um país teocrático, com o próprio exército. Então, tudo graças ao Titiu Carlão. O <risos> legal é que, durante um bom
6: tempo, esse documento vai ser tido como venério, né? como verídico, como real. E, a partir do século XV, se eu não me engano... Nós começamos a ter os estudos em relação à fraude. E aí nós vamos ter um pesquisador chamado Lorenzo Valha, que ele vai, através de forma ainda rudimentar, apontar que aquilo é uma fraude. Porque as palavras que tem no documento não eram usadas lá no século IV. Você tem uma língua escrita de uma maneira diferente. Então, utilizando aquilo que, vamos dizer assim, a ciência, entre aspas, disponibilizava, ele desmascara essa situação. Mas vai levar muito tempo depois.
0: Os 11 benefícios do pepino para a saúde. O pepino é um vegetal que é conhecido por seu sabor aguardo ameno e agradável. É um vegetal altamente cultivado e é uma parte da família cucurbitáceas.
1: Bom, beleza. Começou muito bem. Começa bem, então, com o Carlos Fofoca, que é pai do Pepino e acaba numa grilagem. Esse é o cenário pra gente entender o início dessa história. Mas o ponto e o nosso personagem principal, Carlos Magno, neto do Carlos Martel e o que viria a ser uma figura emblemática na França. Ele herda o trono, então, lá na segunda metade do século VIII... E como vocês já colocaram, ele compartilha a guarda do reino né, durante uns três anos o ponto que eu queria comentar com vocês qual é o ponto de inflexão do Carlos Magno para ele se tornar essa figura quase mitológica para a França?
4: Eu acredito que ele vem com essa força toda como figura porque primeiro de tudo ele não herda só o trono ele herda também a mítica essa mítica plantada pelo Carlos Martel anteriormente que é um dos primeiros heróis né? esse pensamento de sermos os povos francos, mesmo sabendo que a gente não está falando exatamente só do que viriam a ser franceses a gente está falando de germanos Carlos Magno, ele meio que abafa o caso durante o reinado dele, dele ter essa vamos dizer assim, a real descendência mais pros germanos, né, porque ele tem toda essa questão com o Império Romano, né, mas muitas coisas em Carlos Magno, elas advêm dessas construções algumas começam com fatos por exemplo, o Mateus mencionou das batalhas em relação aos lombardos mas ele tinha uma peculiaridade também de fazer uma fama de carniceiro sabe, por exemplo, os povos pagãos aí, que ele, ele coloca tudo no mesmo balaio né, os saxões, mas a gente sabe que, que não era bem assim, ele mandou decapitar 4.500 prisioneiros em um dia só. No século oitavo, se não me falha a memória 782, era o ano.
3: Tem até uma música com o falecido Christopher Lee cantando isso, sobre o Carlos Magno. Isso é. mesmo, não, muito <risos> é bom. É só colocar gente, Christopher Lee e Charlemagne
4: no, no é, YouTube tem a música. É, metaleiro lá. maravilhoso, isso mesmo. E aí, em algumas crônicas contemporâneas aí da época de Carlos Magno, você encontra essa citação desse dia aí, das pessoas que foram beheaded, tiveram a cabeça decepada, e seguiu o -se a isso um batismo cristão até dos corpos e tal então ele vai criando uma mítica junto com alguns fatos porque ele se consagra majoritariamente como um guerreiro, ele é visto como um rei guerreiro, né? mas é um rei guerreiro validado pelo divino o tempo inteiro porque ele é o grande arauto da igreja, o protetor e aí a gente começa a migrar para aquilo que a gente vai chamar de imperador né, e entender direitinho essa questão de império
3: E outro detalhe que vai ajudar Carlos Magno a ganhar tanta fama Tanto como conquistador, gênio militar, quanto político, rei e imperador Vai ser com o Carlos Magno que nós vamos ver a origem da cavalaria medieval europeia certo Vai ser Carlos Magno que vai focar na figura que nós conhecemos hoje como paladino
0: Foi ele que inventou o cavalo?
3: Foi ele que inventou o cavalo, sim. Ele foi
5: lá, pegou um martelo com um pepino, martelou, saiu o cavalo, exatamente. Melhor
0: Carlos Magno.
5: Mais legal ainda, o Barbado, as lendas arturianas, né, que vão chegar pra gente, elas não são lendas arturianas bretãs. Porque as lendas arturianas se passam mais ou menos no século V, ali, final do Império Romano, aquela transição, os bretões assumindo ali a, a, a Ilha da Bretânia. Só que o que acontece? Essas lendas que a gente tem hoje elas não vêm daquela época, elas passam por essa nova definição da cavalaria que é criado por Carlos Magno. Isso que é muito interessante. Ele vai assumir esse papel.
4: E que não revisita esse passado, né? Só revisita o passado da antiguidade mesmo, romana. No essa caso,
3: força não. militar a cavalo, sendo até uma resposta à cavalaria árabe, né? Que tanto o, o avô dele lutou. Então você tem a famosa figura do paladino. O paladino será a base do que a gente imagina ele vai ser a base imaginária do cavaleiro medieval europeu ocidental. E
6: além da criação dos cavalos nós vamos <risos> também ter o desenvolvimento da metalurgia então você vai ter uma série de jazidas, jazidas superficiais sim, sendo exploradas a constituição de inúmeras ferrarias, o que vai fazer com que você tenha o meio de transporte o cavalo
3: e o guerreiro armado pronto para desempenhar as suas funções Podemos até dizer uma volta de um equipamento padrão para essa cavalaria nova, né, Spengler? Sim. Todos com armadura, todos com capacete, todos com a lança do tamanho tal, todos com a espada do tamanho tal. Então, tentando voltar né, às origens de Roma, porque, pô, Roma tinha um exército super organizado.
5: Então, os francos têm que ter um exército super organizado também. Quando o Spengler falou da jazida, sobre o uso do, do ferro, né? Na verdade, aqui, eu gosto muito de falar que a gente inaugura a Era do Aço. Porque quando a gente está visitando os povos, falar sobre ah, a idade da pedra, a idade do bronze, a idade do ferro... E o aço nada mais é do que o ferro, combinado com algumas impurezas, em especial o carbono, que vai dar ao ferro uma habilidade, uma dureza muito maior, uma resistência muito maior. E o aço que eles extraíam da franquia era um aço muito homogêneo. Então era muito diferente do, do aço, na verdade que a gente pode falar de ferro, que era um ferro enriquecido que os povos germânicos usavam nessa época, os vikings usavam, que era muito impuro e aí eles tinham que ficar redobrando e fundindo e fazendo todo um caldeamento dessas peças para tentar gerar uma lâmina razoável. E nessa época a franquia começou a exportar muito o seu aço, porque ele, ele era um aço muito homogêneo, que fez um, um diferencial absurdo, tanto para trazer riqueza para esse povo, quanto para consolidar o poderio deles, para mostrar que eles tinham ali a arma e o novo tipo de metal. Embora naquela época eles não soubessem dessas diferenças, mas hoje a gente olha em retrospecto, a gente sabe que esse novo aço, esse, esse aço homogeneizado que a gente tem na franquia, inaugura uma nova era. Você pode fazer. Fazer espadas maiores, você pode fazer armas com fio mais duradouro Então, aquela espada romana, o gládio, que ela curtinha, o pilum, que é a lança romana que só tem o metal no terço de cima, agora você não tem mais só essas restrições. Você pode aumentar o tamanho dessa espada. Então, isso é um arco importante para essa nova era, que é uma
1: era bélica. Excelente, excelente. Então, a gente está começando a construir aqui algumas características bem interessantes para definir esse império do Carlos Magno. Primeiro, a Dani comentou que a ascensão de Carlos Magno e esse seu teor quase mítico o transforma mais do que um rei, mas num imperador. Ou seja, você está... Colocando um grau hierárquico aí nessa soberania de Carlos Magno. Segundo, vocês comentam sobre a constituição de uma nova... Não digo nova, mas de uma releitura adaptada a esse século VIII de uma cavalaria, uma cavalaria com melhores armas, com melhor organização, como disse o Barbado, com armas mais padronizadas e, como diz o Pena, não só padronizadas, como de melhor qualidade, de mais duradouras, de maior alcance, enfim. Então a gente está transformando esse local agora da Europa Central num espaço de fato militar. Com uma nova potência militar, está surgindo aí. E aí a minha pergunta para vocês é... Essa potência militar em ascensão, ela de fato se concretiza? Ou seja... A partir daí a gente vai ter
3: conquistas de fato desse novo império? Ah sim, com certeza. Começando logo antes até do Carlos Magno virar imperador, com a conquista das terras lombardas. Tudo isso antes dele ser coroado, né, imperador? Isso, tudo isso antes dele ser coroado, então, imperador. Então o cara já chega com uma presença gigantesca em Roma. Como a Dani falou também, ele vai guerrear e expulsar os saxões ou dominar os povos saxões, forçá-los a se converter ao cristianismo. Tudo isso onde hoje seria a Alemanha. Ele conquista estaria a região dos Pirineus pra aumentar ainda mais uma, como a gente fala em inglês, uma buffer zone, um espaço entre, quase como se fosse uma zona desmilitarizada, que é a zona mais militarizada do mundo, né? <risos> um espaço defensivo. Isso. A gente chama essas zonas de marcas aqui.
4: E esse termo vem da época dele mesmo. Foi meio que, de uma certa forma, cunhado por ele.
3: Exato. É a marca. Então, essa marca vai ser tipo um feudo, onde o marquês que é um comandante militar apontado pelo próprio Carlos Magno. O trabalho dele é... Recolher impostos dessa região E comandar essa região Ele vai ser o, a primeira linha de defesa Contra qualquer invasão ao império Essas marcas vão se espalhar por todas as fronteiras do império sabe? Que são terras conquistadas De povos inimigos
4: São vários checkpoints é, Exatamente,
3: essa noção
1: de checkpoint É interessante porque ela existe Até hoje na Europa Se você for notar, a gente já comentou isso em Sikers Passados, eu não vou lembrar exatamente qual Mas aqueles países pequenininhos Que ficam entre potências Europeias. É tipo Liechtenstein,
3: Mônaco. Exatamente. Isso, né? é. Liechtenstein,
1: Mônaco, você tem Luxemburgo, Andorra. Andorra. São todos esses pequenos reinos que têm a sua autonomia, que são países soberanos, mas que assim foram mantidos, justamente como, como o Barbato colocou aqui, uma buffer zone. Ou seja, caso haja alguma agressão entre os dois países que estão nesse país eco do meio, muito provavelmente a primeira invasão vai ser no país Eco porque ele é, tem menos defesa, ele está mais desprotegido. Então, antes de haver um conflito direto entre as duas, você vai ter a invasão desse terceiro e quando isso acontecer, o outro vai saber que tá havendo uma, uma expansão. E aí ele pode se preparar de fato. Então, o que é o buffer? Né? Buffer acaba sendo proteção. É como se fosse uma zona neutra, não digo desmilitarizada, mas neutra justamente para um, um tampão. Como a gente fala em português são estados tampões.
3: Então o Estado tampão chega daí, da época de Carlos Magno. Eu gosto de um termo muito, acho que nem é mais usado, mas é um termo que eu escutava muito quando eu estava na escola. É o tal do cordão sanitário. Países cordões sanitários. Eu achava esse termo ridículo, mas engraçado.
1: E isso foi visto muito na Segunda Guerra, né? Exato, com a
3: Polônia, a Tchecoslováquia. E a própria linha imaginou também na França. Sim, sim. Então, aí você tem esse Carlos Magno fortalecido. A principal força militar da Europa ocidental e central, conquistador de terras novas, defensor da cristandade e lhe deu terras para o papa. O cara é foda, né? Então, tipo, <risos> o que que o papa vai fazer? Como não ser amigo de um cara desse? Como mesmo? não ser amigo de um cara desse, né? Aí o papa chega, fala: "Cara, olha, a vaga de imperador tá vaga. Não tem ninguém ali. Te considero pacas. Vem pra cá, pra Roma, que eu vou te coroar. E olha só, foi coroado no dia de Natal, 25 de dezembro, do ano 800. Na Brasílica de São Pedro, exatamente. Sem nenhum interesse.
4: <risos> de nenhuma das partes. Você é, mas você
3: vê como...
1: O simbolismo da coisa né
4: sim, palavra muito importante essa, porque ele se torna um personagem de exceção histórica, então é quase que como se fosse uma ambiguidade mesmo, entre essa questão do status dele como rei e como imperador porque depois, quando a gente for comentar sobre o Sacro Império, existe uma fraqueza nessa condição também. Mas antes de mais nada, também foi visto como uma questão aí de superioridade em relação aos outros reis cristãos, qual é essa aí do prestígio e não sei o quê. Isso que, por enquanto, é só um momento de fofoca, depois vai ser uma questão aí para detonar um pouco com o finzinho dessa dinastia, né?
5: E aqui a gente tem os ingredientes para essa nova idade que tá se formando, que a gente a gente vai chamar de idade média então a gente vai ter essa cristandade se fortalecendo, aqui são povos que vão ter esse amparo cristão, que vai vir muito dessa imagem, quando a gente fala idade média ela é muito plural, a gente tem que tomar cuidado é a idade das fogueiras, né pena é, bairro, é que... Que engraçado isso, né, olha só
3: Nobody expects this Spanish Inquisition.
4: Uh, nobody expected.
5: A gente tem que tomar cuidado. A gente já falou naquele outro cast sobre a Idade Média. É um período muito plural, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Mas a França acaba se tornando muito de, do exemplo do que vai se tornar a Idade Média. Então nada mais do que trazer esse contexto agora. Então a gente vai ter essa figura de um cavaleiro, né? Muito importante. Então o que é o cavaleiro e aí todo o cavaleiresco, código cavaleiresco, tudo isso vai vir disso isso. <tos> dessa figura. A própria
4: questão da escolástica, dele instituir escolas, querer que os bispos, os arcebispos, todos tivessem muito estudo. Ele mesmo foi um dos primeiros que sabia ler, não sabia escrever, mas ler sabia. Sim, né?
5: é, é. a escolástica vai ser um pouco mais para frente, mas as bases também estão ali. Que é isso as ali. bases, Exato, exatamente. Que é importante. Aí a gente vai ter o, o elemento religioso, então, né que, que, que a igreja se fortalecendo e criando essa cristandade. E olha só que interessante um outro elemento. A gente vai ter os marqueses, que que são esses senhores que vão habitar essas marcas, que são os dignatários que vão estar nessas marcas, mas a gente vai ter os duques também, e quem são os duques? São os grandes generais, os generais de batalha, que vem do latim dux beloro que aí vem o, a palavra dux, vai gerar duque, né? Enfim, então a gente vai ter essa figura do duque, que vai ser um, um general de guerra, Normalmente um grande general que vai também receber terras, vai ter todo uma, um prestígio. E olha só, a gente está formando essa hierarquia, a hierarquia de suzerani e vassalagem, que vai ser um elemento importante também para esse novo período. Que é a base do feudalismo também, né? Que é a base do feudalismo. Então a gente está vendo essa formação, de uma nova ordem, amparado por essa igreja, amparado pela figura do cavaleiro, um período bélico, um período forjado no aço, e ainda com essa estrutura militar hierárquica. Ressalto o que o Spinelli comentou. É a
6: base do feudalismo da Europa Central. Exatamente. Europa Central e Ocidental, né? No caso. Sim, sim. Não tem como falar em feudalismo lá no Império Bizantino,
3: por exemplo. Perfeito. É é coisa né? O Brasil, muito menos, né? Falando em Império Bizantino, por que, que eu falei que o Papa falou que a vaga de imperador estava vaga, estava desocupada? Justamente por causa dos vários problemas que o Papa da Igreja Cristão Ocidental estava tendo com o Imperador Ortodoxo Oriental, tanto que vai ter o chamado Cisma do Oriente de 1054, que as igrejas vão separar, você vai ter a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa do Oriente. Essas brigas sempre aconteciam porque o Imperador em Constantinopla queria mandar no Papa, o Papa queria mandar no Imperador em Constantinopla, o Imperador queria indicar o Papa, não, o Papa não queria, entendeu? Então você tem essa briga de quem que manda mais, quem que manda menos Nesse mundo pós-Roma, né, pós-Império Romano Ocidental Aí não havia um imperador e sim uma imperatriz No governo de Constantinopla dessa época E como os católicos do Ocidente não consideravam uma mulher ainda capaz de guiar um império, eles falaram que, opa, tá aí o, a nossa desculpa, né? tá aí o nosso precedente. Ataque deu oportunidade. Ataque de oportunidade, <risos> tirou...
4: Ah, o tirou 20 no D20
3: ali. Ô oh, Carlão, chega mais aqui, cara, tá vago, ó, não tem ninguém lá, esquece o Ocidente, vamos ficar em nós aqui, né? Então, é um jeito de, ao mesmo tempo, você cortar relações com o Oriente, Constantinopla, os ortodoxos, e trazer o poder militar de novo pra Roma, porque naquela época o único poder militar capengando era o Império Bizantino, mas agora não agora você tem um novo Império um Império que quer renascer reviver a glória do Império Romano com o Papa junto, aí, aí fechou aí é, é perfeito né? Tanto é que se comenta que o interesse maior em
6: coroar o Carlos como imperador era do Papa do que propriamente do Carlão. Ele era força... Sejamos francos, vamos no trocadilho.
2: <risos> <risos> francos
6: e breves. É. Ele era força militar. O Papa vai encarar aquilo e vai reforçar o acordo que ele tinha feito com o pai dele. E aí ele chuta os bizantinos para mais longe do que eles já estão. Então ele fala, não, agora o imperador tá aqui, pertinho de mim, os bizantinos que se explodam lá com os seus problemas. E não apitam
3: mais em relação a Roma, em relação ao Ocidente. Pô, Spengler, não fala se explodam, porque são os árabes que estão atacando os bizantinos, <risos> cara. Não fala isso. Uhum.
6: <risos> ah, detalhe, quando Carlos domina os Ávaros, que eram um, um dos povos ali das estepes, amigos dos Hunos, o principal chefe dele se chamava Tudum. E ele vai levar... E ele vai levar o, <risos> vai levar oi, o Tudum oi. pra Ex-La Chapelle, onde ele vai montar o seu palácio e lá ele vai fazer esse cara ser batizado. Então é um legítimo Tudum. <risos> <risos> Opa. Obrigado. Obrigado
1: pela construção da piada, Will. <risos> Bom, vamos fazer aqui um apanhado de coisas que vocês comentaram agora. Então a gente tem a formação de quase uma nova Roma, ou seja, uma mudança de foco da igreja, saindo de Constantinopla, saindo do Oriente e voltando ao Ocidente... O Papa vendo uma grande chance de restaurar a glória romana e, por consequência, a glória da igreja a partir da ascensão desse novo imperador, que é coroado numa noite de Natal na Basílica de São Pedro, no ano 800, mais emblemático impossível. E você tem, então, essa relação. Gostei muito de um termo que a Dani colocou aqui na pauta. É um quase um sistema mutualista entre império e igreja, né, Dani? Sim, sim. Você tá trazendo um ponto em que um vai se alimentar do outro, um vai precisar do outro para sobreviver e continuar crescendo. E isso ficou bem claro. E uma última coisa que ficou muito claro, não sei se você já também reparou isso, tanto pelas referências, quanto pelo ataque de oportunidade recente do Will. Gente, a gente tá falando aqui do início do RPG. A gente tá falando de paladino, uhum. muitos guerreiros, ataque uhum. de oportunidade.
4: Não, e tem mais coisa do RPG pra você, porque a gente ainda não falou o seguinte termo, que é o tal do Renascimento Carolíngio. Nesse Renascimento Carolíngio, olha só os personagens que ele atrai, que também fazem parte do RPG, tá? Ele atrai os poetas, que a gente pode pensar, sei lá, nos bardos, né? Não é a mesma coisa, mas a gente pode. Ele traz o Theodulf, que é um, um poeta. Se não me falem, ele, é, ele é visigodo, esse poeta. Ele atrai historiadores, porque alguém precisa contar, né? Que seria... Os a... cronistas. Como era, por exemplo, a história... É, os cronistas, exatamente. Então tem um historiador que é o Paulo Decão.
3: De preferência, a gente que escreva o que ele quer, né? É, ah.
4: claro, né? Claro, Até porque ele trouxe os modelos de texto, né, de escrita da Itália, ele determina qual é esse modelo, não é verdade? As próprias leis litúrgicas o cara reforma, a instituição da igreja reformada. E é tão interessante que nem a gente tava falando até da questão do mito dele. Ele a igreja e ele eles se retroalimentam de tal forma que a igreja perpetua a memória do Carlos Magno, atribuindo a ele esse termo pós-mortem, que é Magno. E vários dos reis que vêm depois, ou de regiões que são pertencentes ao Sacro Império, essas regiões elas recebem esse legado cultural de ah, o poder político aqui da nossa região, ele advém de um herói, de Carlos Magno. E aí começa, né, gente, a questão ali. Das, das relíquias né? milhares de tipos diferentes de relíquias que continham sei lá, pedaços de, do crânio ou melhor, diziam conter pedaços do crânio né? são as horcruxes do Carlos Marinho. <risos> falando em relíquias Olha só que
3: interessante. A principal relíquia do Carlos Magno, que é um busto dele feito de ouro e pedras preciosas, não está na França. Está na cidade alemã de Aachen, na cidade alemã de Aachen.
4: É esse busto mesmo. Eles acham que tem pedaço do crânio dele. Cidade dentro.
6: alemã essa que em francês ela é chamada de Aix-la-Chapelle foi aonde Carlos Magno criou o seu palácio. Da onde ele mais tempo, vamos dizer assim, aonde ele mais tempo permaneceu e da onde que ele retornou. Quase
3: isso. Camelot, it's only tem a Tem a ver, tem a ver. Temer,
4: provavelmente ele chamaria de Camelot, com certeza. <risos> camelot. Camelot, Gente, Carlos Magno teve biografia, escrita. Eu tenho o um nome dele em português, que é o Eginhardo. Gente, que nome, né? Em 840, ele já bem. sai o
6: primeiro livro sobre a vida. O título é esse, se eu não me engano. Vida de Carlos Magno
2: uhum.
6: Que hoje em
4: dia seria um fascículo da revista Caras, né? Mas tudo bem <risos> Que foi escrita de acordo com o, o, o que o Suetônio já escrevia Lá na antiguidade É, nos seguindo o modelo Aliás, o maior fofoqueiro de toda a história o Suetônio, é com certeza <risos>
3: Uma coisa que eu falo para os meus alunos quando eu dou aula sobre Carlos Magno e os francos, muito interessante, a origem do domingo como o dia do cristão ocidental de descansar. O Carlos Magno fez uma lei, uma lei litúrgica, né com base religiosa, que a igreja aprovou. Essa lei é que nenhum cristão deveria trabalhar no domingo, a não ser que seja um caso de extrema necessidade. Mas nada de plantar, nada de colher, nada de andar com carroças a não ser que seja para enterrar os mortos ou... Ir para a igreja, né? Então olha só que interessante essa coisa dele reformar tudo, reviver, retrazer, renascer essa, essa coisa de Império Romano com esse fundo cristão junto, né?
5: E domingo é o dia do Senhor, né? Porque ele vem de Dominus. Tem a associação de Sunday, né? Que é o dia do sol. E aí, quem é o Sol, nesse novo contexto, então a gente tem um, um Senhor, que é o Deus. E outra coisa que é interessante é que ele separa a coisa do Sabbath, do
3: sábado, que é uma coisa muito judaica. Ele cria o Sabbath, ou sábado, de de descanso do cristão, que no caso é o domingo.
1: Mas uma coisa que eu tô achando muito interessante que vocês estão falando, que vai muito ao encontro do que a gente comentou no nosso primeiro cast de Idade Média, já tem alguns episódios atrás, que é, o Barbado falou inclusive o termo Renascimento Carolinho. gente falar de renascimento no século 9, como isso é possível? O renascimento não é no século 15? <risos> Vamos desconstruir então
5: esses renascimentos.
4: Gente, desconstrói a idade das trevas, Exato. de achar que ficou todo no escuro. Pena, você já desconstruiu minha fogueira, cara. Fica quieto na tua aí, cara.
3: <risos> Deixa minhas fogueiras quietas, meu. <risos>
5: Se você deixar essa fogueira, Barbado, você vai pôr todos os francos na fogueira. Todos os franceses vão arder nessa fogueira. Você acha que é o
3: rei porque você não está coberto todo de merda? É só por isso que você não... É só por isso que você está se achando. Eu vou além. Eu uso renascimentos carolíngios,
6: porque serão mais de um. Nós temos que quebrar essa ideia ou o apanágio de dizer que o renascimento vem só lá no século XV, no século XVI a Idade Média vai ser pontuada dessa situação nós vamos ter vários uh, monarcas que vão se espelhar e vão buscar algo no antigo Império Romano sim tanto é que Carlos será Imperador também dos Romanos certo? então nós vamos ter uma constante busca sim no passado isso não vai ser um evento exclusivo das novas luzes que vão afastar as trevas esqueça isso nunca funcionou e nunca funciona lembrar o termo Renascimento, da forma como nós conhecemos hoje, foi cunhado depois da chamada Baixa Idade Média, onde você se referia a algo ruim. Por que ruim? porque os reis eram fracos, depois eles ficam poderosos, os comerciantes sofrem, você tem uma presença religiosa na vida muito forte, o que faz com que você vive em trevas para os iluministas. E a razão seria, então, a luz que afastaria essa situação. Não é assim. Nós já vimos isso em castes anteriores, e eu acho que isso tem que ser reforçado, porque nós continuamos tendo
3: arautos da chamada Idade das Trevas claro, mas concordo totalmente entre uma fogueira e outra tem um renascimento ali, lógico <risos> o, rei, o rei queima uns ali dois uh -huh. meses depois, ah, renascimento dois meses depois, opa, mais uma fogueira vamos, vamos, vamos queimar umas é um bruxas O um mito da fênix, né? mas falando sério,
1: falando sério aqui com relação ao termo renascimento, o que acho mais espantoso disso tudo eu, é justamente o eterno tentar voltar à glória romana, Roma como o bastião do que gente gente quer como farol como farol exatamente a despeito de todos os defeitos que Roma tinha sua
5: corrupção seu totalitarismo se tem uma coisa que Roma conseguiu fazer bem é de novo aquela coisa da propaganda então lembra a gente falou dos povos bárbaros entre aspas querendo ser cidadãos romanos mesmo olhando aquela Roma decrépita que não era mais a Roma mítica a Roma das ideias aquela Roma de, dos esplendores que talvez nunca ocorreu né que era propaganda né aquilo era a Propaganda. Olha a Roma, que todo mundo quer ser romano. Isso se perpetua por, por, pelas gerações. É muito interessante. Então, o Carlos Magno ali, ele vamos nascer, vamos retomar novamente aquele ideal romano, que nunca foi.
4: Ele era um wannabe romano.
2: <risos>
3: Tanto que ele vai ser chamado de o imperador dos germanos e dos romanos. Que aí vai vir o nome depois... Do que vai ser o que nós vamos chamar de O sacro império romano-germânico Que como a Dani falou e roubou minha fala do começo né Não era nem santo, <risos> nem império e nem romano né?
0: E a nostalgia tá sempre na moda né? As pessoas sempre queriam viver o passado <risos> Sim. As pessoas esquecem os problemas e ficam pensando Nossa, como era legal antigamente se tu bobear <risos> e ouvir todo mundo, a gente no fim volta pra dentro das cavernas.
1: Sim,
4: legal. Na minha época era melhor. É. Ah, nossa, é.
1: Eu ia fazer uma piada com dieta paleolítica, mas eu deixo pra lá. Ah, tá. <risos> o
4: Carlos Magno nunca foi tão forte, enquanto, vamos pensar assim, figura mítica, quanto no próprio Sacro Império. Ele continua sendo o sustentáculo de mentalidade, vamos dizer assim.
1: Sim. A gente pode fazer uma comparação um pouco solta aqui, mas... O que Merovingio foi para a unificação dos Merovíngios, o Carlos Magno acabou sendo de forma potencializada para esse Sacro Império, ou seja, aquela figura mítica, mas com um quê de real ali, muito mais real do que foi Merovínjo. Meroveu no, no caso. Meroveu, perdão. Merovingio é não também comparação idiota. Esquece minha comparação idiota. Vamos continuar.
2: <risos> Eu fui falando e fui pensando, não, Mas Isso não, faz não, sentido porque idiota. nós
6: vamos ter uma série de exumações. Do corpo dele E aí você vai ter todo um relato Dizendo que o corpo está preservado Que ele está com uma coroa Que ele segura uma espada Que ele está sentado em um trono Então você vai buscar literalmente A raiz Principalmente
3: os sucessores, né? E, e detalhe, Carlos Magno terá uma espada mágica. Exato. Chamada de uhum. joieuse. Cálibo. Joieuse. <risos> joieuse.
4: É, joieuse. Que
3: significa? Que significa joiosa em português de Portugal. Joiosa? Puta, que horror de nome. Joiosa de joy, de alegria, de festiva. Era uma festa. A festa Puta. é. A festa é cortar a cabeça dos inimigos.
6: Festa sanguinária, hein? Festa sanguinária. Gente, quantas,
4: quantas raízes etimológicas a gente já, já percebeu. Esse essa da Joy is, é Joy mesmo. E a mesma coisa, o conjunto de tudo isso são as regalhas. Que tem, por exemplo, no espanhol, regalo, né? Sim, Acho presente. que em português também se usa pra falar de presente, né? Sim. Regalo. É,
1: não é tão comum, mas pode ser usado.
4: É, é linguagem da vovó, mas existe.
2: Uhum,
6: Eu acho importante comentar... Que Questão da escrita em relação aos renascimentos carolíngios, porque agora nós temos uma difusão sim da escrita que vai ser desenvolvida principalmente por abades e monges que estão a serviço do governo, então, eles são enviados da Igreja da Santa Sé para prestar serviço
5: para o imperador. Então você tem uma difusão da escrita Mais do que isso, Will A gente tem a invenção dos caracteres minúsculos Que são essenciais pra gente ter essa expansão da escrita Porque é muito difícil você ler nos algarismos romanos Que você consegue escrever naquelas tabuletas Aquilo fica lindo Mas quando você vai pôr no papel Quando você vai ter um, textos longos é difícil porque todos eles se parecem, então a invenção dos caracteres minúsculos facilitou tanto na cursividade, na escrita da letra, das cartas, dos textos, quanto na leitura. Então é essencial para a gente ter essa nova fase aí desses monges que vão agora ter o trabalho de tanto copiar esses manuscritos, mas também ler esses manuscritos, preservar esses, Sim, esses manuscritos. E
4: também a questão da separação das palavras e o pena, porque antes era como no grego, né? tudo escrito de uma vez. Não tinha separação. Você imagina uhum. um texto caixa alta... Tudo junto
3: <risos>
1: é o autor gritando com você o tempo todo, né? Você tá lendo, sendo xingado
3: pelo autor o tempo todo. <risos> Olha só que interessante sobre a espada mágica do Carlos Magno. Eu tava dando uma olhada. A Joiosa, não vamos mentir nome. Isso,
6: Você ah, no, acha que Carlos Magno, bom, nome massa pra caramba, não ia ter um <risos> pé na jaca lá? <risos> ele então,
1: oh, é filho do é pepino. A família né, que ele tem, né é. É. Filho não, de pepino, ele não ia ter uma espada normal. <risos> Tem um Vai, continua, texto, pra, pra. tem
3: uma canção chamada canção de Roland, no caso em português de Portugal, a canção de Rolando. Rolando, sim.
4: Entre o Rolando Ler e o Rolando Boldrin. <risos> Exato, né? Rolando Boldrin.
3: Olha só, lá do século XII, essa canção. Ela dizia o seguinte: que a espada de Carlos Magno mudava de cor 30 vezes ao dia e ela tinha um pedaço da lança de Longinos, a lança que terminou com a vida de Jesus Cristo. Um pedaço da lança de Longinos no punhal da espada. Olha só o nível da Joiosa. Eu fico
0: pensando qual a utilidade de uma arma que muda de cor 30 vezes.
3: Caramba, recuar!
0: Cara. A espada dele ficou azul. Recuar! Recuar! <risos> é. É Césio essa porra? Vamos voltar, vamos voltar. É
3: Césio, é Césio.
2: <risos> É o aço radioativo.
3: É. É. Tá aí explicado por que, que o aço franco é melhor, que o aço radioativo.
4: Bom, Ai, mas não, agora é sério, só
3: pra terminar sobre a joiosa. Esse
4: nome fica tão calipso em português. Né? A
0: espada chama joiosa? Uhum. É? Isso. Caramba!
4: É. Calypso total.
0: Eu achei que eu era ruim pra dar o um nome pra personagem, pelo amor de Deus.
3: Como de costume, durante a época da França feudal, mesmo quando era França, França mesmo, depois do, do Império Carlos Magno, era costume de você coroar os reis franceses e eles serem abençoados por uma joyeuse. Eles chamavam também a espada que abençoava os reis da França como joyeuse. Atualmente tem uma espada que, não sei se é a joyeuse de verdade, mas ela está em
5: exposição no Museu do Louvre, em Paris. Eu a vi, inclusive... Mas não achei grandes coisas, não. Mudou de cor? Eu sou teutônico eu não pude perceber esses <risos> matizes.
4: Mas havia também esse apadrinhamento aí das dinastias, né, das próximas dinastias, enfim, com o próprio Otto, que a gente já tinha falado pelas exumações mesmo, né? não somente por conta da espada, mas a própria questão de, ah, vamos lá exumar novamente o corpo de Carlos Magno, aí todo mundo se ajoelha, fica lá adorando, aí eles falam que o Barbado até mencionou que a decomposição não afetava tanto Carlos Magno, né, todo aquele exagero da escrita pra ela ficar literária, né, mesmo.
6: O herói não pode sofrer dos efeitos mundanos, né, no seu cadáver.
4: Isso, e afinal de contas, por que que ele morreu, e única exclusivamente, porque como todos nós ele está esperando a volta do Messias, não sei o que, não sei o que. Se não me falha a memória, foi o Otto mesmo que levou uns dois dentinhos ali do sim, Carlos sim, Magno sim, com, com ele. Mateus
6: Matheus comentou sobre a canção de Rolando, essa Ode a Rolando, que supostamente seria sobrinho do Carlos Magno, um dos seus principais generais, nós vamos tirar muito daquele ideal cavalheiresco, típico do romantismo medieval, vamos dizer assim, da canção de Rolando, que tomba em batalha com os bascos aqui nos fundidos
2: da França né? nós vamos
6: ter um livro famoso que vai chegar inclusive na história do Brasil chamado História de Carlos Magno e dos Doze Pares da França na qual você tem as peripécias e as aventuras do Carlos Magno e dos seus doze pares, que seria mais ou menos um esquadrão de elite, uma tropa de elite a, a seu serviço. E por que não doze como
3: doze apóstolos, né? Exato, por que não doze? Né? 12... É um número mágico. É, esse livro
6: chega a, até o Brasil por intermédio de uma tradução de português de Portugal lá no século XVIII, e ele estará presente num conflito bastante conhecido, de certa forma, aqui no Brasil, que foi a Guerra do Contestado, que aconteceu aqui em Santa Catarina, lá nos primeiros anos do século XX. E aí você tem aqui, eu tenho uma notícia aqui do jornal Folha do Comércio, de Florianópolis, de 26 de março de 1914. E aí o jornal relata assim: são incorrigíveis admiradores das lendas a respeito do grande filho de Pepino, o breve, o heróico Carlos Magno, rei dos francos e imperador do ocidente. Em geral, em todos os lares, dos que seriam sertanejos, jagunços, os que estão ali combatendo a força legalista, vamos dizer assim, desde os mais fartos aos mais necessitados, é comum a existência do conhecido livro fantasioso A História de Carlos Magno ou Os Doze Pares de França e isso também os faz propender para as aventuras então conta a história que um dos monges do Contestado, Zé Maria tinha esse livro que contava as histórias de Carlos Magno e do seu exército e ele fazia a leitura dessas fantasias e dessas lendas para os seus sertanejos que estavam ali à sua volta incentivando-os a combater aquela força infiel representada pela República Brasileira nossa. República
3: Florianista Centralizadora do Diabo é mesmo. Não,
0: comprou peixe recentemente <risos> Por quê? Porque a única maneira de adquirir jornal antigo de Florianópolis é comprando peixe <risos>
4: nossa, isso é porque o Carlos Magno não foi canonizado né? imagina se tivesse sido
0: lembra da década de 90 quando tinha aquele anel que mudava de cor, de acordo com o humor da pessoa
4: nossa, era só nisso que eu tava pensando quando vocês falaram <risos> da espada, cara,
0: era, era espada tipo, o cara ia falar com ele e olhava assim a espada tá preta, vamos deixar pra falar amanhã
5: sobre esse lance da espada, tem uma coisa curiosa porque a arma mais simbólica dos francos era a Francisca, que era uma espécie de machado que você conseguia arremessar, inclusive, que era uma arma muito interessante. E aí a gente tem a substituição pela espada, e não é qualquer espada, é a nova espada, essa espada com a guarda reta.
3: A espada com a guarda reta com formato de cruz. Exatamente. Em que o soldado pode fincar no chão e orar para
5: Deus antes e depois da batalha.
4: Então o Kylo Ren tá orando pro Capiroto, né?
5: <risos> Não, a espada, ó, olha só, a espada só é o que é hoje, como a gente entende, né? Todo mundo que vai jogar RPG, ou quando você vai qualquer coisa medieval, qualquer a arma que um garoto quer, é a espada. Vem dessa espada, vem desse simbolismo, desse poder que era a cruz, porque antes era a lança. Assim, na verdade, a arma do cavaleiro é a lança.
4: Ô, gente, o arco e flecha ainda acho mais legal.
0: Eu, eu acho que eu Hoje em dia a metralhadora tá em moda também. É. Você quer uma Mas, espada é. ou uma AK-47? Eu quero a AK.
1: Ou seja, se não fosse Carlos Magno, hoje em dia a gente jogaria RPG jogando Machadinha um no outro. Talvez. Jogando Francisca.
0: Porque <risos> Francisca. É <risos> Joga a Francisca nele. Ai, a traz a Chiquinha é. que eu vou pra guerra. A
4: Chiquinha, hoje. gente. A Francisquinha. <risos> traz a Chiquinha.
0: Os 11 benefícios do pepino para a saúde. O pepino é um vegetal que é conhecido por seu sabor aguardo ameno e agradável. É um vegetal altamente cultivado e é uma parte da família Cucurbitáceas.
6: Tem que falar dos Miss Dominici que são os enviados do senhor, que percorrem os diferentes, vamos dizer assim, feudos, condados e marcas, verificando qual é, qual foi, por que tu tá nessa. É o cara que vai servir de olhos e ouvidos do rei. Então é o a força legal, a força do imperador presente naquela região. Você tem aqui o início do feudalismo clássico, a divisão do território, a suzerania, a vassalagem, você destacar uma promessa... Para o seu suzerano, e as pessoas passam a ter uma relação mais próxima. E Carlos Magno, inclusive, orienta que você tenha também vassalos ou subvassalos, vamos dizer assim, para que, se você precisar desses homens numa eventual batalha, eles, por força desse juramento, são obrigados a lhe acompanhar e a fazer frente ao seu inimigo comum.
1: Então, você está dizendo, Will... Voltando a essa questão dos feudos... Que eu achei interessante... Apesar da ideia de um império único... Na verdade, ele era bem dividido... Isso que eu achei mais interessante... A despeito daquela concepção... Que a gente aprende com a Tia Cocota no colégio, Que <risos> o feudalismo da Idade Média... Os feudos foram criados... Tão somente como uma forma... Dos senhores feudais se protegerem... Dos bárbaros... E aí... Você acaba tendo essa descentralização... Você tem um outro lado também, que tanto os miss Dominici, como você colocou aqui, como os próprios Senhores Feudais, também são uma forma de administração do Império. Eles acabam sendo uma
3: forma de uma administração mais local do Império. Exato. É o caso da Marque e do Marquês. Exato. Certo? A Marque e o Marquês ele vai ser a primeira linha de defesa do Império. Mas tudo que é bom dura pouco. <risos> <risos> ok. E
1: como durou pouco aqui esse sacro
3: Império Pós-Carlão? Então, Aí nós temos. Carlão não é nenhum Uberman, não é nenhum super humano. E acaba morrendo, né? Todos nós encontraremos a Dona Morte algum dia. Deixa <risos> um filho. Luiz, O piedoso, ou Luiz de Paios, né, que é super religioso, super ligado na igreja católica.
4: Mas que ganhou esse nome de piedoso, a gente sabe a verdade por quê, né?
3: Então, <risos> mas aí olha só que interessante, <risos> ele se aproxima ainda mais da igreja católica porque não tem o mesmo carisma do pai, ele não tem o carisma do Carlos Magno, ele não é o Carlos Magno, então ele já começa a enfrentar problemas com os nobres do reino franco. Pô, cara, mas você não é teu pai né? Eu acho que você nem merece ter o título de imperador Você é só o rei dos francos, e ponto final Aí você tem esse problema Luís, o piedoso, ele precisa Ainda mais do apoio da igreja católica Para se firmar no governo Certo? Detalhe, o Carlão, ele já tinha pensado em tudo
6: Ele tinha três filhos então, ainda antes dele em se encontrar com Cristo, ele
1: já tinha esboçado uma divisão tripartite. Cada um vai ficar com um pedacinho, pra não dar rolo. Porque pra ele deu muito certo, né? Eles duraram três anos e matou <risos> o irmão. Mas tudo bem, continua. <risos> Dois filhos <risos> dele
6: morrem antes do próprio Carlos Magno. E aí só sobra aquele que vai ser conhecido como piedoso.
1: Então, assim, ele tinha o plano de dividir o seu império em
3: três, mas nem é necessário porque só sobrou um mesmo. Exato. Isso. Aí, nós temos esse problema que... O Carlos Magno não enfrentou esse problema de dividir o império em três, porque dois dos filhos dele morreram, então só sobrou Luiz o Piedoso. Mas Luiz teve esse problema. Os três filhos dele: Lotário, Carlos e Luiz. Lotário. <risos> Lotário.
0: Lotário. Lotário, bisneto de Pepino. É um estudo de loser com otário, ele é pobre. <risos>
6: eu não vou falar que um dos filhos do Magno tinha o nome de Pepino também tá? Ah, que bom. <risos> né? tem que...
4: <risos> se tem uma estrutura de longa duração nessa história é o Pepino né?
3: <risos> dinastia, Pepinia, tem que continuar então, aí o lotário por sinal foi o otário, porque ele ficou com o reino do meio <risos> e os dois irmãos mais velhos pegaram o reino dele depois que ele morreu mas enfim okay. né? então você tem esses três filhos, essas três lideranças Luiz, Lotário e Carlos... <risos> Você tem esses três que, logo que Luís, o piedoso, pai dos três, morre, os três começam a brigar. Quem que fica com o quê? Vamos usar o plano do nosso avô, não vamos usar o plano do nosso avô, e começa uma guerra civil. Uma guerra civil que, se não me engano, dura três anos. De 840 a 843, você tem uma guerra civil dentro do Reino Franco. E, por fim, depois de três anos de luta, os três irmãos se encontram em Verdun e fazem a partilha, a divisão tripartite, do reino de Luís o Pedoso de Carlos Magno. Então agora você vai ter três Franquias: a Franquia Ocidental, a Franquia Central e a Franquia Oriental, respectivamente. Franquia Ocidental. É norte da Espanha e toda a França. A Franquia central seria, tipo, a fronteira entre França e, e Alemanha hoje em dia, com a Holanda lá em cima e o norte da Itália. E a Franquia oriental é o resto da Alemanha. Vai é da Alemanha e ainda alguma coisinha da Europa Central, e né? Isso, alguma coisinha da Europa Central. Onde hoje seria Hungria, Áustria, por aí. Beleza. Só que, lógico, como eu falei brincando, o lotário foi o otário, né? o irmão do meio acabou morrendo sem herdeiros, e os irmãos mais velhos falaram, quer saber, vamos dividir o reino do Lotário. Aí eles acabaram dividindo e virou duas franquias, a franquia ocidental e a franquia oriental. E realmente, depois do Carlos Magno, nem o filho dele, nem os netos dele, nenhum dos netos dele recebeu o título de imperador do Ocidente mais.
1: Um pequeno comentário. Vocês estão colocando, todos eles tinham apostos, né? Era Carlos o Calvo, Luís o Germânico e Lotário. Lotário não precisa. Lotário fala por si só. Ele é lotário. <risos> é
3: uh -huh. Era lo,
0: vi, lotário. vírgula
3: <risos> É. Eu acho que ele é aquele irmão chato tão cheio de si, que ele nomeou a franquia central de Lotaringia puta Nossa. nada é tão
0: ruim que não possa piorar Exatamente. É. se eu faço parte do povo, eu tiro esse reino não preciso dizer mal
1: é. ele cai, né cortem a cabeça dele é. cara, se o SciCast fosse antigamente, sempre nas capas dos episódios, era aquele com alguma coisa, né, esse com certeza seria aquele com os nomes bizonhos, porque, meu Deus, <risos> só melhora.
4: Quando a gente começou a falar de cultura, o que a gente estava falando bastante de etimologia, até, né? Por conta desse tamanho que ficou o Sacro Império, muitas palavras também do vocabulário, elas advêm de Carlos. Então, por exemplo, algumas palavras aí que a gente tem, palavras, aliás, termos genéricos para rei, inclusive. Em russo, em polonês, você tem Kral, Krol, Kzar, né? Kaiser. O próprio nome, Karol... <risos> Carolus. Então, de rei e imperador, né? Significando as duas palavras ao mesmo tempo. Tem até saga viking escrita na Noruega sobre Carlos Magno. Você tem uma ideia de até onde que o negócio foi, mas isso é século 13, já é bem depois.
6: Aí ele vai ser disputado por Alemanha, por Itália, por França. Principalmente devido a esse herói constituído. Ele vai ser talvez o maior herói medieval. Junto com o Rolando.
4: É, a gente sabe que tem até prêmio Carlos Magno.
6: Sim, você vai ter uma disputa entre as antigas terras carolíngias... Por uma, vamos dizer assim, paternidade da coisa.
3: O reino, então, ficou em dois. A herança do Carlos Magno ficou em dois. A Franquia que vai se tornar a França, que vale um outro cast. E nós temos a chamada Germânia, que ficou com o norte da Itália e que onde hoje é todo o território alemão e mais um pouquinho ainda ali da Hungria. E é aí que nós temos que focar agora, que é a Germânia. Na Germânia... Você vai ter vários dux Belorum, vários nobres lutando pelo poder. E aí, por fim, você vai ter a tentativa de renascer de reviver o império do Carlos Magno. Quem que vai ser o imperador agora? Vai ser o, o rei do, da Francia, vai ser, vai ser alguém da Germânia. A Germânia ela é dividida em vários ducados e condados, desde o tempo do reinado do Carlão. Os principais são os ducados da Saxônia, da Boêmia, da Áustria, da Bavária, de Brandemburgo, e eles vão ter cargos. Eles vão ser os responsáveis por escolher, olha só, eles vão eleger o rei germânico. O rei germânico vai ser uma pessoa eleita. Então eles vão ganhar um título, que nós explicaremos mais tarde, chamado príncipes eleitores. Então esses príncipes eles terão toda essa importância na Germânia. Mas para nós, os historiadores afirmam que o primeiro sacro imperador romano germânico pós-carlão é um cara chamado Otto. Otto I, duque da Saxônia. E ele fez uma coisa, para ele ganhar esse título de primeiro sacro imperador romano germânico, ele fez uma coisa muito similar ao que o tá avô dele, Carlos, o Martelo, fez. Ele impediu. Uma grande invasão de, entre aspas, ele vai impedir uma grande invasão de povos, entre aspas, bárbaros e pagãos, que eram os magiares, que é o povo que deu origem aos húngaros. O mesmo povo que, por sinal, veio da mesma região que os hunos vieram. Vai ter uma guerra entre os ducados germânicos e esses magiares, e o Otto vai liderar esse exército, e ele vai ganhar. Então, lógico, mais um grande general nobre que lutou a favor do catolicismo, lógico que ele vai ser premiado pelo titio-papa. Então ele ganha o direito de, novamente, ser chamado de imperador. Então, Otto I, duque da Saxônia, rei dos germânicos, imperador do Santo Império. Esse vai ser o título inteiro dele.
1: <risos> Entendi. Então ele acaba meio que unificando novamente esse reino da Germânia. Quase que já voltando a uma pujança como era na época do seu ascendente, de Carlos Magno. Isso. Na Germânia porque o lado do
6: ocidente os carolíngios já caíram e a gente já tem o início de uma nova dinastia
3: que foi a dinastia Capetinja, que como o próprio nome já diz não pega bem com a igreja <risos> que é a origem do reino da França que vale outro cash, Isso. mas enfim aqui você tem também, lógico, por que o Otto, por que o Otão, né que em português de Portugal o nome dele não é Otto, uh -huh. é Otão, né? Otão Otão, não, realmente sem <risos> mentira, é Otão o nome dele enfim, aí você começa a ter, ah por que ele, ah porque ele é herdeiro de Carlos Magno, ele tem aqui a linha Daquele é o primo do irmão que veio de Luís Germânico. Ah, então fechou, né? Então é o Otto e ponto final. E por engraçado, né? Pra ligar com o que a Dani falou do Carlos Magno guerreando com os saxões, da onde que veio o único herdeiro dele que virou imperador de novo? Veio da Saxônia. Era o duque da Saxônia, né? Então olha como o mundo dá voltas, né? Reforça-se os laços da igreja com o império e agora o Otto passa a ser uma figura. Proeminente. Tanto que ele dá feudos para bispos e abades dominarem. Então além de você ter duques e marqueses e condes, você vai ter bispos, membros da igreja tendo seus próprios feudos. Que ele nomeia, né que ele constitui. Você é um bispo, você é um abade, sem o dedo da igreja. Que vai dar uma encrenca absurda, vai dar uma encrenca absurda com a igreja católica. Essa escolha aí, quem que escolhe? é o imperador germânico que escolhe quem que vai ser abade, quem vai ser bispo ou é a igreja católica, né, porque lógico, Otão, sendo Otão e os seus descendentes, vão querer indicar parentes, é o bom e velho nepotismo junto com política e igreja católica é uma mistura fabulosa, né então, <risos> você vai ter toda essa encrenca, essa encrenca da investidura Fencas, ela vai durar por toda a idade média vão imperadores, vêm imperadores, eles sempre vão brigar com a igreja católica para saber quem que indica os cargos mais altos da igreja dentro do império.
4: Mas a martelada final vai vir do Napoleão mesmo, né gente? A gente sabe. É isso, bem lá pra frente. Mas olha só
3: que interessante, a igreja católica criou o seu próprio demoninho, que é o, o sacro império, criado no <risos> Carlos Magno, que né? Ela, a igreja católica criou o próprio monstro. Aí vira monstro. o
4: chato império.
1: Isso. É, mas é interessante essa sua análise, Barbado. Você tem o Carlos Magno no início como um poder pra estabilizar e dar a supremacia e a hegemonia papal para toda a Europa ocidental, e é essa própria força que a igreja ajuda a
3: constituir, que é um dos seus principais pedras de sapato por quase um milênio. Totalmente, totalmente. Então, tem uma pessoa muito famosa descendente, eu não lembro se ele é direto. Se eu não me engano, ele é um descendente direto da família do Otão, que é o imperador Friedrich, ou Frederico, o Barba Ruiva. Por que, que ele é famoso? Ele foi um dos grandes líderes militares... Dos três líderes militares da Terceira Cruzada... Lá em 1187, 1190... Foi ele, o rei da Inglaterra e o rei da França.
4: E adivinha que figura que ele resgata, então, né? Então,
3: lógico... Barbudão se vestia igualzinho ao Carlos Magno... Só que ele era... Na época da Cruzada, ele era muito velho... Aí o que aconteceu? Quando ele estava marchando... Ele nem tinha chegado nem no meio do caminho dizem as más línguas que ele estava com sede, estava todo armado, todo blindado com sua armadura, né, ele desce do cavalo para beber, ele cai num córrego, ele não consegue se levantar porque, um, ele é velho dois, a armadura é muito pesada, ele se afoga num córrego quando ele se abaixa para beber água esse é Frederico Barba Ruiva. <risos>
4: Ah, agora eu entendo que você não quer esse parentesco aí. Tem uma
3: campanha dele no
6: Age of Empires 2, hein? A campanha Tem. do Frederico. Que Boba por assim. sinal,
3: olha só que bizarra a campanha do Age of Empires 2. Você me lembrou de uma coisa, Spengler. Olha só, Fencas, a coisa, não há nada ruim que possa ficar pior, né? Eles pegam o corpo do imperador, eles continuam a cruzada para levar o corpo do imperador para Jerusalém. Sabe como é que eles evitam que muitos das tropas achem que o imperador tá morto?
0: O um morto muito louco. Eles amarram os braços dele no soldado
3: lado. Exato, eles colocam um provador é, é pra, pra tocar uma musiquinha do lado do imperador pra ele andar. Não, eles colocam um barril de peixe podre dentro da carroça onde o imperador tá, pra o peixe podre disfarçar o cheiro do corpo do imperador morto. Olha Nossa. só que bizarro, cara. O imperador tá bem lá, ele
1: só é, tem um pouco de fetiche, gente. <risos> Relaxa. O que é uma ferida para um
6: leproso,
3: né?
0: Caraca.
3: <risos> é Esse aí é Frederico Barbabundo.
0: O cara tinha nome de pirata e morreu afogado no riacho.
3: Ô, oh, totalmente. Isso, exato. <risos> um no
1: de água doce.
2: <risos> <risos> ok.
1: Gente, essa é uma contextualização desses primórdios do Sacro Império. A gente vai ficando por aqui já apontando que, por um lado, no lado mais ocidental desse império formado pelo Carlão, a gente vai ter futuramente a França. Will já apontou aí que os carolíngios vão ser futuramente substituídos pelos capetíngeos, que vão ser aqueles que vão fundar o que hoje a gente conhece por França. Enquanto isso, no lado oriental, na Alemanha, norte da Itália e um pouco da Europa Central, a gente vai ter essa tentativa de continuação da dinastia de Carlos Magno e que vai estar tá muito próxima à igreja. Você vê aí o exemplo do Frederico que morre indo para uma cruzada. De forma patética. De forma patética, obrigado, indo para a cruzada. E a gente vai voltar mais sobre isso, em especial quando a gente voltar a falar sobre
3: cruzadas, enfim. mais quando a gente avançar mais... Ao longo da Alta Idade Média. E sobre o Sacro Império Romano, porque é uma verdadeira bagunça, mas é uma bagunça interessante de se estudar, sabe? É, é uma bagunça <risos> essencial pra gente Totalmente. entender a, a Europa de hoje, Totalmente.
0: né? Querido ouvinte, deixe nos comentários a sua alcunha e se você prefere ser Rolando ou Pepino.
2: <risos> <Ou risos> o otário, ou o otário, bacho. ou o germânico, <risos> ou o calvo. <risos>